0: Low föddes en nyfikenhet kring förebilder. Vilka är kvinnliga förebilder i Sverige när vi går in i 2020? Vilka ser vi upp till, lyssnar till och inspireras av? Vi har frågat och vi har fått ett svar. Dessa kvinnor har vi träffat för att ta reda på vilka de är och vad som driver dem. Vi har även intervjuat andra kvinnor som vi tycker att fler borde få upp ögonen för. Det här är en intervjupodd. Med mig, Maria Högberg, och kvinnliga förebilder i Sverige. Vinden blåser och solen kämpar sig sakta fram genom chocka tjocka månen på himlen. På stadion har det börjat samlats fridrottare inför den största utmaningen någonsin. Det är hundra meterslöpare, höjdhoppare- maratonlöpare, stavhoppare och många, många fler utövare. En av dessa är Lina Hagman som under hela sitt liv tränat fridrott och nu är hon mer redo än någonsin tidigare inför den absolut viktigaste utmaningen i hela hennes liv. Lina Hagman är partner på IT och management på laget Netlark. Lina är också utbildad maskiningenjör, grundare av NetLights Oslo-kontor och listad som årets supertalang och framtidens kvinnliga ledare. NetLight har sedan starten 1999 varit en viktig del av den digitala utvecklingen vi har haft i Sverige och i Europa. Många av de digitala tjänster och produkter vi alla använder dagligen har Netlites konsulter varit med och byggt. De senaste åren har Netlite tilldelats en rad utmärkelser tack vare tillväxt och fördrivande arbete kring jämställdhet och mångfald. 2018 utsågs de till Sveriges bästa arbetsplats. För mig är de en stark förebild när det gäller ledarskap och jämställdhetsarbete och därför var det självklart att bjuda in dem till denna podd som handlar om förebilder och jämställdhet. Nu kör vi! Välkommen hit Lina. Tack så mycket. Du är här för att när vi gör den här podden så bjuder vi även in andra som är förebilder. En förebild för mig är ju Netlight, eftersom jag tycker att ni ligger i framkant och tänker så bra kring många olika delar när det gäller att bygga bolag och värderingar. Gud vad härligt att höra dem. Mm. Jag är jättenyfiken på att höra mer om liksom hur ni har byggt netlight och hur ni jobbar med jämställdhetsfrågor och allting sånt. Men innan vi går in på det så skulle jag jättegärna vilja veta lite mer vem du är. Och att lyssnarna också får ta del av, av dig då. Mm, så att om absolut. du beskriver bara kort, vem, vem är du? Vem jag
1: är det är ju en väldigt stor fråga någonstans. Jag är en kvinna, vän, mamma, feminist, stora syster och ingenjör. Men jag är ju också liksom en så här svennebanan, trebarnsmorsa med en stor studsmatta på tomten. En ganska rörhjärna som vill rädda världen. Och samtidigt liksom lyckas behålla läppstiftet schyst en hel dag- eh, Också har jag liksom ett ständigt projekt att försöka få till en valmoäng
0: på mm. min tomt.
1: Mm. Det är skitsvårt.
0: Men hur kom du fram till att du ville ha en valmoäng?
1: Dels så har jag en tomt där det inte är så mycket odlat. Mm. Mm. <laughs> men och, men det, alltså det, jag tycker det är det vackraste som finns. Eh, just en sån här vild sommaräng det är, alltså det är nästan liksom den här du vet, den här perfekta sommarlovskänslan som man hade när man var, var barn och, och gick på sommarlov och det kändes som man hade en evighet av sommarlycka framför sig som jag är fullt medveten om att inte alla barn har lyckan att känna så men för, men för mig var det faktiskt så Och den här sommarängen är på något sätt, jag tror att det är det närmsta. Jag jag älskar tanken på en sommaräng. Och särskilt med valmo. För det verkar vara det svåraste att odla.
0: Och då var det lika bra att ge sig på det på en gång, det svåraste. Ja, men de är så fina. Och så så håller de
1: De håller bara en dag. Man kan inte ta in
0: dem. Så de måste vara där ute? Ja. Okej. Men du är ju uppvuxen i, i Skara. Hade ni mycket där. Nej, nej det var inga valmofält i
1: Skara riktigt. Det var mycket maskrosfält. Det hade jag utanför, utanför vår tomt. Mm. Men växa upp i Skara var ju jättefint. Skara är ju en... Det är nog många som har kanske besökt Skara Sommarland. Men Skara är ju en... Väldigt vacker, gammal stad med gamla anor och vacker domkyrka mitt i stan. Det var där sommarloven påbörjades när jag var liten. Mm. Eh, och som sagt, sommarland. Eh, och där var vi ju... Alltså det finns ju ingen, det finns ju ingen sjö i närheten av Skara. Så mm. att när jag var, när jag var liten... Alltså, mellanstadiet och högstadiet då, då köpte vi årskort på sommarland och sen så var vi där varje dag och hängde liksom med, med gänget så att då åkte vattenskider och badade i badlandet, hoppade på studsmatterna mm-hmm. så att alla schyssta trick jag kan på studsmattan hemma i eh, trädgården nu det lärde jag mig på, på Sommarland. Mm-hmm.
0: Och vad är ditt, liksom, vad är ditt bästa trick på stutsmattan? Ja, det finns ju några som jag inte riktigt sätter än.
1: Men jag, jag, jag tr- håller på att träna upp mig igen nu då. Eh, Men det som jag tror ändå ger bäst effekt är nog en, en så kallad spindeln. Så då hoppar man ner på mage, man får hoppa ganska högt och så ner mm. på mage och sen så drar man ihop sig till en liten boll och sen så snurrar man liksom 360 grader och sen ner på mage igen. Så kan man göra det flera gånger efter varandra. Eh, fast så off- kommer bara ett varv en gång. Så att säga.
0: Men alltså man hoppar ner på mage mm. och när man studsar upp då mm. går man ihop till en liten boll mm. som som går 360 grader. Ja, alltså inte en volt, utan som man snurrar runt. Ja. Man, gör,
1: man vrider sig ett varv och sen ja. så ner på mage igen. Och, oh. och det är nästan... Jag har ju alltså jag har ju tre barn och den äldsta är åtta. Och hon, hon kan ju tycka att jag, att jag är lite cringe. Ja. Så ibland, säger hon. Eh, men... men eh, jag kan en, när jag hoppas När jag gör... Mina trick på studsmattan tycker hon fortfarande att jag är lite tuff ibland.
0: Mm. Så att om ni har liksom en sån diskussion när hon tycker liksom att du är lite så här, ja, men töntig och lite så sådär mm. då säger du bara, kom vi går ner på tomten och så gör du spindeln. Ja,
1: alltså om hon lyssnar på det här så kommer hon inte att hålla med. <laughs> mm.
0: Men ungefär så. Mm. Eh. Du, gör en, du gör i alla fall en, kanske en mental spindel. Jag tänker att okej, okay, hon tycker så här. Men jag vet vad jag kan plocka fram. Liksom. Ja, ja, men mm. kanske lite
1: så. Mm. Ehm, Nä, och sen så vad det gäller liksom uppväxten, så skulle vi säga att skola har alltid varit en viktig. både något som jag verkligen tycker om. Och något som har varit viktigt i familjen. Alltså det har varit självklart att studera och att läsa alltså att läsa någonting eh, att, att att bli ingenjör var inte alls självklart det är ingen annan i min familj som, som är det men, men det har nog varit det har, det har nog varit viktigt att eh, studera eh, och ha liksom ett, ett jobb eh, tror jag Sen idrott har också varit en väldigt stor del av min uppväxt. Jag har hållit på med jättemycket olika idrotter. Allt från simning och gymnastik till fridrott. Som det som jag sysslade med under allra längst tid. Och sen har jag nog alltid haft ganska höga förväntningar på mig själv. Och min familj har också haft höga förväntningar. Det är ändå något som jag verkligen uppskattar och som jag försöker. Alltså Som jag ändå försöker ta med mig själv i relationen med mina barn eh, att, ha, att man har hö- att ha höga förväntningar. För det säger ändå det, det handlar ju om förtroende någonstans. Och det har jag alltid känt att jag har fått ett väldigt stort stort förtroende och höga förväntningar. Sen är det jättesvårt kan jag ju känna själv. Att balansera det mot. Så här, mot press mm. ehm, vart den gränsen går så det är ju liksom pju ett väldigt aktivt arbete som pågår ständigt i både liksom dialogen med mig själv och liksom
0: gentemot mina barn det är super verkligen svårt men jag tänker också så här höga förväntningar betyder ju också om jag har höga förväntningar på dig så betyder ju det också att jag tror att du kan nå dit. Ja men exakt. Och, och just den delen tycker jag väldigt mycket
1: om. Eh, det har jag börjat inse mer och mer. Alltså när jag blivit äldre. Vilken, eh, vilken lyx det är att folk har haft så höga förväntningar eh, mm. på mig.
0: Mm. Det önskar jag att alla fick. Mm. Verkligen, för det är ju skillnaden där med höga förväntningar och sätta en väldig press på, på någon. Mm. Men du valde ju sen att börja studera på Chalmers. Mm. Hur kom du fram till det? Ja, eh, jag läste
1: ju naturteknisk på gymnasiet så att, att jag skulle bli ingenjör var ganska naturligt. Eh, sen hade jag inte riktigt bestämt mig för vilken sorts ingenjör. Men jag visste att jag visste att jag ville kunna vara en viktig del av samhället och vara med och, och påverka, men inte hur. Och maskin var en, liksom är och var en väldigt bred utbildning. Eh, så jag valde den. Eh, det jag kan sakna. Alltså som är en del även på maskinutbildningen. Men det jag önskar att jag hade personligen lutat mig in mycket mer och och dykt djupare i är ju programmering. För det är ju ett verktyg som som man har så otroligt mycket nytta av. Och om man pratar om att kunna vara en del av och aktivt påverka samhället så är ju det... ...av de starkaste... ...alltså verkligen... ...ett av de mest kraftfulla verktygen... ...man kan ge sig själv. Så det är väl en sån sak... ...som jag... ...som jag verkligen ångrar. Men jag hade så kul. Alltså... ...min studietid är ju... ...absolut några... ...så jag är fortfarande väldigt rolig hela tiden. Men, Men mycket av det jag gör idag... hade inte varit möjligt utan min tid på Chalmers. Så också många av de relationerna och vänner och och event som jag var med och skapade är liksom grunden till att jag får göra det jag gör idag. Så jag är väldigt tacksam över de åren. Och det var även genom vänner jag lärde känna på Chalmers som jag till slut hamnade på Netlight. Mm-hmm. Hur då? Eh, nej men, eh, jag jobbade med eh, bromsar på Volvo Cars. Eh, och hade och blev eh, rekommenderad av en av eh, mina vänner från Chalmers som ett jobb på, på Netlight. Eh, och det var jag helt ointresserad av. Dels så trivdes jag superbra med mitt jobb som jag hade. Och det var i Stockholm, dit jag inte ville flytta. Det var typ nu. Alltså det var någonting som behövdes ganska snabbt. Och det var inom IT som jag inte alls kände mig så hemma inom. Men så hade jag ändå en resa till Stockholm planerad och, och då passade vi ändå på att boka in liksom... Det var från början lite av en blandning mellan fika och en intervju med, med Jennifer som, som sen anställde mig, anställde mig till, till netlight Och jag tror att det var mycket så att... Att det var henne jag blev fångad av och känslan i det samtalet och och möjligheterna som jag kände fanns. Jag hade verkligen letat efter ett företag som jag kunde brinna för och springa med, tror jag. Och och, och Jennifer lyckades också verkligen vara det. Hon har varit en av mina största förebilder under lång tid-
0: det mm. var härligt att hitta liksom en förebild på det sättet också. Eh, med vilka förebilder har du haft i livet?
1: Jag eh, känner jag att jag har varit väldigt. Så jag har haft en himla tur som har varit omgiven av så många förebilder. Från att jag var barn med, med mamma och pappa och mor och farföräldrar. Haft fantastiska tränare. Haft så mycket bra lärare och fina vänner som har liksom fungerat som förebilder i olika delar av, eh, av livet. Eh, och, och, och det som jag kan känna så här som har förändrats över tid är väl. Egentligen när jag var yngre så tänkte jag alltid att en förebild behöver vara någon som är någon som är äldre. Eh, och där har jag ju ändrat mig väldigt mycket nu. Eh, för de all- många av mina förebilder idag är ju är betydligt yngre än jag. Det är allt liksom många kollegor på, på jobbet. Eh, ganska ofta så sitter jag i. Eh, jag, jag håller i ganska många av våra anställningsintervjuer på Netflix. Eh, och det är inte alls ovanligt att jag sitter i en sån intervju och man bara blir så fångad och imponerad av personen jag träffar. Att jag. Ja, men just så här, Att man hittar en förebild bara där och då i det mötet. Eh, också. Och jag, jag tänker att nej men om vi ser oss omkring, alltså så mycket av den förändring som drivs i samhället. Det kommer ju från unga människor. Eh, och så att jag försöker faktiskt. Alltså, jag tycker att jag får så mycket kraft av att vända mig i den riktningen. Och bara få en chans att liksom åka med på den, eh, på den kraften. Så att det är nog det som har förändrats mest över, över tid. Eh, lyxen att, ha, att liksom kunna hitta så mycket förebilder runt, om, runt omkring mig på, på det sättet. Mm. Eh, men sen så tänker jag att det är ju inte bara. Alltså, Någonstans så tänker jag att det är ju inte bara människor som är förebilder heller. Utan det här har vi ju... Alltså jag tycker att som bolag så behöver man också fundera på vad man är som förebild. Vi får ofta höra på Netlite att vi är förebilder till exempel inom jämställdhetsarbete. Och det är ju jättekul... Samtidigt så tänker jag att man måste fråga sig som bolag, alltså in, inom alla områden så här, vill vi vara en förebild? Och om svaret är ja på den frågan då måste man också tänka igenom sig vad är att vara en förebild och vad ställer det för krav på oss som organisation? Och, men även motsatsen är ju då så här nej vi vill inte vara en förebild. Okej. Okay. Och vad säger det då i så fall? Det är nästan ett ännu jobbigare beslut att fatta eh, någonstans. Att, att inte vill jag vara en förebild. Så jag, jag, jag kan mest känna att, att, det, att det är på gränsen till naivt som bolag att inte ta ställning. För att folk tittar på bolag och vad vi gör. Och det tycker jag är ett ansvar som man åtminstone måste vara medveten om. Att man har någonstans.
0: Och jag tycker att ni går i bräschen när det gäller så otroligt många frågor. Eh, och hur liksom ni skapar sammanhållning. Eh, ni är ju också ett bolag som inte har några chefer. Fast mm. eh, ni är, hur många tusen typ, anställda är ni nu? 1400. 1400, ja. Så att ni, gör ju liksom, ni har ju er eget liksom sätt att leda på också. Mm, absolut. Som är liksom som jag tycker är väldigt eh, fascinerande att som åskådare vid sidan av liksom få, få ta del av.
1: Om man ska säga så här, väldigt enkelt det här med det självslösa. Mm. Jag, jag tycker att det också är. Eh, man kan också se på det så här: är det rimligt att. En person, det vill säga då så här, chefen, alltid har det bästa svaret för alla frågor. Mm. Och alltid är den som kan fatta det bästa beslutet. Det är ju egentligen supernaturligt att tänka att så här, nej, självklart inte. Det är ju olika personer som borde ta ledarskapet i olika frågor. Eh, alltså precis som vi gör till vardags och sen så handlar det om att ge ett väldigt högt förtroende till varje individ vi vi rekryterar ju folk som tar som vi vet kan och vill ta en stor ta ett stort ansvar och och sen så handlar det ju väldigt mycket om att skapa förutsättningar för att kunna göra det Mm.
0: Och hur skapar man de förutsättningarna?
1: Ja, Framförallt handlar det ju mycket om förtroende. Ja. Eh, men och sen att, att hjälpa... Alltså det man vill göra är ju att ge individen förutsättningar att kunna fatta bra beslut. Eh, så vi brukar prata om att eh, snarare eh, be om råd än be om lov. Mm. Eh, Eh, och lite beroende på vad det handlar om så, så behöver man ju
0: olika mycket stöd.
1: Mm. Eh,
0: Precis beroende på hur länge man har jobbat. Och.
1: Ja, och, och vad det här handlar om för, för fråga. Eh, mm. Vi har ju också gått från en organisation. Jag var ju s- Sverige chef under en period till exempel, och då hade vi. Det här var ju under en tid då vi inte hade vi hade inga mellanchefer och så, utan vi hade ju liksom en, en väldigt välfungerande nätverksorganisation men vi hade satt in något som vi kallade region, vi hade regionchefer i varje land. Mm. Och då gick liksom alla beslut genom den här individen. Så det spelade ingen roll om det handlade om eh, kan jag få en höj- och sänkbar stol eller vad ska vi ha för pris mm. till golfmästerskapet eller vad, så så landade den frågan hos mig och det var ju helt då blev ju jag en flaskhals för liksom alla frågor istället för att mina styrkor kom till sin sin rätt. Så att om man tänker att man tar bort den där personen som då var jag så skapar man ju istället förutsättningar för varje individ att ha ett mycket högre
0: Ansvar. Mm. Men där blev du ändå av med din chefsroll ja. <laughs> någonstans, liksom i det beslutet. Mm. Vilket också öppnar upp för eh, andra möjligheter att driva frågor som du kanske brinner för som NetLight behöver. Och någonstans där eh, fanns jämställdhetsarbetet när du kom in på NetLight. Jobbar man med det då? Eller? När väcktes det? Väcktes det i med det här? eller Hur, liksom, hur växte det fram?
1: Vi har, vi har alltid tyckt att vi är ett kvalitativt, väldigt jämställt bolag. Vi har ju en helt transparent lönestruktur och karriärmässigt eh, och så vidare. Så att vi har alltid, vi har liksom alltid sagt att så här, men vi har så hög eh, eh, kvalitet i vårt jämställdhetsarbete. Så att om vi bara upprätthåller det så kommer kvinnorna att komma till netlight var till exempel en en sån sanning som vi väldigt länge lutade oss mot och var lite frustrerade över alla som ville att man skulle mäta hur många liksom hur fördelningen mellan kvinnor och män såg ut och så. Sen så kom vi till en punkt 2012 då vi började se att trots Eh, att vi fokuserade på det här kvalitativa jämställdhetsarbetet eh, som vi pratade så himla mycket om så, så, var det st- så blev vi ju färre och färre kvinnor mm-hmm. eh, och lägre procent och det var fler kvinnor som slutade
2: mm-hmm.
1: så någonstans där så behövde vi ju bara ställa oss och titta på så här. men vad gör vi fel? Mm. Eh, och, och, och och liksom verkligen undersöka det. Och då eh, insåg vi, inklusive jag, mm. att eh, det, var, det var verkligen en så här hård insikt att, som är ju helt absurt att jag själv inte har tänkt på som befinner mig på, liksom, Jag står ju mitt i det och ser det ändå inte. Men att som, som kvinna i it-branschen och som konsult så befinner man sig ju man är liksom alltid strålkastarljuset eh, på ett sätt eh, där eh, där många inte har samma förväntningar på att man ska lyckas eh, så att när man lyckas eller misslyckas så gör man hela tiden det på en scen mm. eh, och det finns liksom inget sätt att komma ifrån det annat än att fokusera på Siffror. Mm. Eh, för så länge andelen kvinnor är, är så låg så, så, så går det inte att komma ifrån att, eh, att man. St- så länge man är en minoritet så sticker mm. man ju ut. Och det här gäller ju såklart inte bara eh, kvinnor inom it-branschen. Det gäller ju inom alla branscher mm. så finns det ju minoriteter.
0: Mm. Men var det därför också många slutade? För att det var, det var påfrestande att stå på den här scenen?
1: Ja, jag tror att det blir... Det är ju rätt tungt att stå... Eh, alltså de flesta av oss gillar ju inte att misslyckas. Mm. <laughs> till Nej. exempel. Eh, men att, eh, att då stå, stå på en scen och göra det. Men det gör ju också att de kvinnorna som var kvar var ju helt fantastiska. För att det var ju <laughs> verkligen någonting... Eh, det var ju de som, som pallade allt liksom mm. eh, men, men det är ju en helt orimlig väg framåt så att då mm. sa vi bara att så här, det, här, det här håller inte, det, här, det är inte det bolaget vi vill, eh, vi vill vara mm. eh, utan här behöver vi vi behöver göra någonting för att förändra oss så då bestämde mm. vi oss för att nu måste vi börja fokusera på, eh, på rekrytering och hur mm. vi kan rekrytera fler kvinnor. Mm. Och varje gång man tar upp det här så får man ju höra det spelar ingen roll. Det, det är fortfarande eh, samma diskussion. och liksom Oftast när jag pratar med andra kollegor i branschen så får man ju liksom direkt frågan så, ja, men hur ser procenten ut på utbildningarna? Och så, så ska man utgå mm. från det. Men, och jag tycker, det är, jag tycker liksom att det är oviktigt i sammanhanget så att vad vi gjorde då var ju bara mer att vi bestämde oss för att så här det finns, vi behöver försäkra oss om att vi bygger vi hade ju inga liksom nätverk som innehöll kvinnor mm. eh, men alltså ganska stor del av de vi anställer har ju blivit rekommenderade av någon annan som redan jobbar på netlight. Uh, och om det är mest män som mm. jobbar på Netlite så rekommenderar de oftast någon som är en man och mm. så vidare och så vidare så att, mm. där handlar det ju bara om att börja så här, det var ju bara att börja jobba mm. på att börja bygga nya nätverk uh, utvärdera hur vi tänker och vad vi gör och så här, hur ser hemsidan ut, hur ser våra annonser ut, hur kommunicerar vi internt vad visar vi upp för förebilder? Hur ser det här ut? Mm. Så att eh, det, finns ju så mycket, det finns ju så otroligt många stenar att eh, vända på. Men det här var ju ett arbete som eh, vi drev eh, från partnergruppen eller motsvarande då ledningsgrupp. Mm. Styrelsen. Alla. Så att det kom ju verkligen inifrån mm.
0: Men ni såg en, en del bara i rekryteringen som gjorde att ni egentligen stoppade kvinnor från att bli anställda på NetLight genom egentligen bara en fråga också.
1: Mm, ja, precis. Ja, det berättade jag. Ja. Ja, mm. nej, men, så det här var en typisk sån sak som är så absurd att vi inte hade kommit på tidigare. För det här var inte. Det här var liksom bara äh, några år sedan. Men då insåg vi, vi har, det finns ju flera intervjusteg då när man ska börja på Netlight Och ett av de stegen är en väldigt teknisk intervju för att vi är ju ett bolag som jobbar mycket med teknik. Och en del i den här intervjun var att de som håller intervjun hade liksom en frågeställning i sitt förberedda material där de skulle svara på frågan har den här personen ett brinnande tekniskt intresse? Och det känns ju väldigt rimligt i i ett första läge. Men om man sen backar tillbaka och tänker på vilka förutsättningar man oftast går in i en sån här intervju med. Jag jag håller väldigt mycket av de här sista intervjuerna som vi har innan man blir anställd och om jag träffar en, en man så är det ganska vanligt när jag frågar liksom hur det tekniska intresset eh, började och så att, eh, att han eh, säger sig ja, men det har alltid funnits där jag har ja, men jag är nog lite av en tech då. ändå
2: mm.
1: ja, så gräver man lite vidare i det och så visar det sig att, att det, det handlar ju om en självbild som kommer från att personen har spelat tv-spel eh, mm. För det första finns det ju väldigt mycket kvinnor som också har spelat tv-spel, men det finns också kvinnor som har jobbat med hur mycket olika digitala plattformar som helst. Men det är väldigt sällan någon av dem eh, kopplar det till eh, att det har gjort dem till en tech-kvinna. Mm. Eh, så att bara den där man kan ha olika drivkrafter och man, det, 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 det kändes som fel att lägga på att ställa en fråga som egentligen var mer kopplad till självbild mm. än eh, en förmåga och kompetens. Mm. Så att där handlade det ju om om man ska, nu ska prata om kvotering mm. så att innan när vi har liksom tittat på och ställt den frågan så har vi ju nästan gjort det motsatta.
2: Mm.
1: Eh, vi har kvoterat in personer med självbilden av att ha ett brinnande teknikintresse som egentligen inte alls har något med Eh, kompetensen att göra. Mm. Eh, sen så har vi, är ju det naturligtvis testat också. Men, mm. Mm. men det finns så mycket sådana där små nycklar mm. som plötsligt poppar upp mm. om man har en hel organisation som tänker i de här banorna. Jag har ju vetat om det här hur länge som helst. Jag inte tänkt tanken. Det är ju absurt liksom. Mm. Mm. Det är väldigt dels så tror jag med jämställdhetsarbetet är vikten av att det inte är ett litet sidoprojekt som drivs av det måste vara en del av kärnan. För att jag tror att det här här ständiga förbättringsarbetet för när man har väl skapat en nivå av jämställdhet, då då dyker helt andra frågeställningar upp. Och det här handlar ju både om Alltså, det handlar ju framför- precis lika mycket om jämlikhet inom andra områden. Mm. Så att när man liksom har när man har slagit bort ett tak, då kommer det ett annat. Mm. Eh, men man ser inte det förrän man är klar med den första delen av jobbet. Mm. Så, att, så att ha det ständiga pågående arbetet där vi hjälper varandra hela tiden, det tror jag är superviktigt. Mm.
0: Läkterna har börjat fyllas på med åskådare som sitter förväntansfulla och ser på. Lina vänder sitt ansikte mot en grupp som sitter tillbakalutade med solglasögon och hon busvisslar åt dem. Gruppen tystnar tvärt och vänder sig mot Lina och hon ropar Kom, sitt inte där och se på. Det finns mycket plats kvar här nere på arenan. Ni kan faktiskt vara med. Grupperna av människor tittar på varandra, tar av sig solglasögonen och reser sig sakta upp och börjar gå ner mot arenan. Vi gör det tillsammans är det som definierar netlight, Men det betyder inte att individerna inte får prata fritt, gör det de tror på för att nå den förändring som måste ske och för att nå den utveckling som behövs. Lina valde att börja sin karriär inom it-branschen inom en av framtidens branscher som också är en mansdominerad bransch. Hon kommer fortsätta att jobba inom it-branschen inom en av framtidens branscher. Men hon och Netlite kommer arbeta för att den inte förblir mansdominerad. För digitaliseringen berör oss alla och så länge den största delen bedrivs av män så kommer den kanske också skapas. För män.
1: Jag hoppas att jag kan titta tillbaka på det jag gör nu om fem år och tänka så: här, Oj, oj, oj. oj. Mm. Därför att annars har jag ju inte utvecklats alls eh, tills dess. Och jag hoppas att. Eh, jag kan se precis samma sak på, på Netlite, att Självklart är, finns det en massa saker som vi kommer att vilja ändra på framöver också som vi kanske inte ens ser än. Mm. Eh, men man måste precis som du säger, man måste se det som en, som en resa. Mm. Men sen är det ju så lätt att det här är eh, liksom, att det här låter problematiskt. Alltså att man det är så lätt hänt att, att det låter eh, tråkigt. Eller liksom, för det här är ju också ett väldigt roligt arbete mm. att göra. För att resultatet blir ju så bra. Mm. Alltså, vi som arbetsplats nu har ju blivit så otroligt mycket bättre genom mm. det här eh, mm. arbetet. Det är mycket bättre plats att att vara på. Så det handlar ju också om att bygga en plats där jag själv liksom trivs och 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 vill gå till jobbet varje dag. Och sen så sen är det ju också ett samhällsperspektiv på det här. Nästan, det har jag börjat tänka mycket mer på nu de senaste åren. Från början så tänkte jag mycket på jämställdhetsarbete som något Uh, utifrån ett netlight-perspektiv och ganska egoistiskt för min, egen, mm. <laughs> liksom för, för min egen skull. Men Gud, nu har jag ju nu har jag liksom börjat tänka på det mycket mer utifrån ett. Det är ju också det är väldigt mycket ett demokrati-perspektiv. Mm. Uh, mm. Vi lever ju allihop i ett samhälle nu som i mångt och mycket är byggt av män, mm. för män. Mm. Eh, och det kan ju låta surigt att säga. Eh, mm. Men så är det ju. Alltså, man eh, Som vi alla har, har läst, liksom krockdockor eh, är män. Så att att åka bil är inte lika säkert för, för kvinnor. Eh, sjukvård, det är ingen som ens vet hur en bäckenbotten ser ut innan mm. en förlossning. så alltså, det finns så många... När man går till gymmet så är ju maskinerna byggda för män. Alltså det, det finns i stort, allt låter ju pyttigt i, i sig. Men, men, men vi befinner oss ju i ett samhälle som har byggt över hundratals år. Mm. Eh, och det är ju inte ens så länge sedan kvinnor fick börja rösta ens i, mm. ens i Sverige. Men det som pågår nu är ju liksom en digital revolution på många sätt- Och där har ju vi kvinnor en möjlighet att liksom vara med och bygga samhället om inte från början så åtminstone när det det går så snabbt. Och att vi inte skulle vara med där, det tänker jag bara inte gå med på. Det här liksom det är det roligaste som finns. Mm. Att vara en del av liksom allt det här som händer nu. Och bland alla de här fantastiska kvinnorna på, ja men på Glows eh, lista, mm. Mm. Så väldigt många av dem har ju liksom byggt sin plattform. Eller skapat... Eh, de har ju blivit förebilder och ledare- genom olika digitala verktyg. Mm. Eh, så det skapar ju också liksom, det finns så mycket, det finns ju så mycket möjligheter mm. liksom, nu och, och framåt som jag bara känner att så här, här, här ska vi vara
0: med. Mm. Och då kommer vi tillbaka till den här rekryteringsfrågan igen. Mm. När man frågar liksom, eh, vad de tycker liksom, om de brinner för teknik. Mm. Så det är ju egentligen allt du beskriver nu som kvinnor som kommer in i tekniken också ska brinna för, och män också. Men just vara med på. Ja,
1: och bygga det här samman. Alltså vi bygger ju en värld. Och och jag tror att vi allihop har alltså vi vi läser ju om liksom Teknik som hot och möjlighet är väl en sån mm. typisk vanlig eh, överskrift i en tidning. Mm. Eh, men det är ju vi som bestämmer det. Mm. Eh, men om man säger att man inte vill vara med, ja, då kan man ju bara sätta sig och hoppas på det bästa. Mm men jag känner alltså för mig är det liksom inte ett alternativ mm. utan här måste vi vara med och ta ansvar för vad vi bygger i stort sett alla problem vi står för i, idag alltså alla mina vänner, alla mina kollegor, alla alla, alltså alla som jag bryr mig om eh, säger ju ibland så här oh vad kan man göra? Alltså det så här, man känner att man vill göra någonting själv.
2: Mm.
1: Och har man liksom kunskap om att så här, utveckla något digitalt till exempel. Då har man liksom bara i det lilla gett sig. Man, liksom, man kan börja bygga på sitt verktygsbälte så otroligt mm. snabbt. Och man kan skapa så mycket med så små medel.
0: Mm. För du verkligen, när, du, när, du, när du pratar om det på det sättet, då blir man ju verkligen så inspirerad av att faktiskt få ge sig in och göra det här. Eftersom vi har ett samhälle idag som är digitaliseras hela tiden, men utifrån mäns premisser. Eh, och nu helt plötsligt så kan man ju vända det här. Att det liksom fler kvinnor kommer in och läser på de här utbildningarna. Vi rekryterar in fler kvinnor som kan vara med och påverka och faktiskt göra en, en riktig förändring. Och man får vara med på förändringen också. Och det är ju också väldigt härligt. Ja,
1: och och det här är ju liksom inte... Vi har ju redan idag så finns det ju... Det ju fler kvinnor som läser på de natur... På naturtekniska eller naturutbildningar. Så att... Alltså plugga vad som helst, men, men det spelar inte mig så stor mm. roll, men, men så här, att vilja vara en del av att påverka samhället mm. det
0: finns inget
1: annat sätt man kan göra Nej. det så effektivt. Mm.
0: Och vad ser du liksom på utvecklingen framöver? Hur ser du på den? Både när det gäller liksom digitaliseringen men också utvecklingen i stort. Eh, kan du... Jämställdhetsmässigt om man liksom ser där vi befinner oss idag mm. och så blickar vi liksom 20 år framåt. Vad är är det du vill se där om 20 år? Vad är det långsiktiga målet som som vi ska jobba mot och sträva mot? Åh. Om jag får tänka stort... Du
1: får (laughs) Om jag får tänka stort och vara lite feministisk, dessutom det får jag också va? Då gillar jag liksom... Åh, då kan jag nästan... det är väldigt bildligt här då, om jag börjar men, men om du tänker har du sett Wonder Woman filmen
0: mm, ja, ka- karaktären
1: ja, ja men precis mm. och, men, men förutom karaktären då med lite kläder och allt sånt men, men så här, det bor det är liksom en massa kvinnor på en ö som bara är ja. hjältar ja. Eh, men och, och någonstans så liksom är det den bilden jag ser framför mig när, så här, när kvinnor tar plats- inom den digitala utvecklingen av vårt samhälle? Att så här, vi kan skapa så mycket kraft i den förändringen. Och det är så nära. Mm. Alltså, så här, vi kan göra det... Det är så mycket förändringar i samhället som... liksom känns så stora och oåtkomliga så att man nästan liksom inte pallar tänka på vägen dit. Men det här tycker jag är bara härligt att tänka på. Mm. För det här är saker som eh, som vi kan göra imorgon. Mm. Alltså så här, eller i eftermiddag. Mm. Eh, så att för mig är det man kan liksom påbörja den förändringen direkt nu. Mm. Eh, och och jag, allt annat. Liksom, att kvinnor inte skulle vara en del av den digitala. Eh, liksom. revolutionen. Eller hur man nu. Den har ju redan kommit en bra bit mm. på vägen. Men, men, men det är liksom inte. Det är liksom inte ett alternativ det är där vi befinner oss idag. Utan det. Det kommer vi att vara. Och det handlar bara om att ta ta ratten och styra, tror jag. För för att vara en del av samhället där det händer och att att vara en del av att utveckla det, det tror jag är en självklar plats för de allra flesta. Och det spelar liksom ingen roll vilka utmaningar det handlar om. Oavsett om det handlar om att bygga ett framgångsrikt företag eller hur vi kan eh, hur vi kan vara delaktiga i att lösa klimatfrågan. Det kommer att vara teknik mm. som driver de frågorna framåt. Mm. Och där vill jag att vi ska vara med. Mm.
0: Mm. Men jag tänker också så här: Nettlet jobbar ju mycket med det här, men andra som kanske liksom känner att de inte de är på arbetsplatser där de inte får det här utrymmet. Eller det här liksom. vad, 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 hur ska man starta igång där? Hur ska man få gehör för, för just det som liksom du beskriver?
1: för att för, för jämställdhetsarbete ja,
0: men alltså, precis, på... men för att för någonstans, det börjar alltid någonstans med något litet liksom, man kanske vill skapa mer jämställdhet internt precis som ni gjorde, vi vill också gå igenom hela den här resan för att sen liksom för just kunna vara med och bidra till det här stora, där det är liksom där vi är lika självklara i digitaliseringens utveckling som männen är idag
1: mm jag skulle fortfarande jag tänker fortfarande att det finns lite två perspektiv det ena är ju individen och och där känner jag att som som individ så tror jag bara att det handlar om att leta efter andra förebilder att se att se sig om och titta på vilka möjligheter som finns man får gärna mejla mig så kan jag peka i, ol- mm. i olika riktningar. Men det finns mm. så mycket spännande att göra. Och att vara med och bygga och skapa.
2: Mm.
1: Eh, eh, som företag tänker jag utifrån ett... Där handlar det om att räkna. Mm. Eh, det är liksom inte konstigare än så. Det, det är lite så här hårt och tråkigt jobb. Eh, men det handlar om att räkna och utbilda. Eh, mm. Och det här måste komma från ledningsnivå. Mm. i eh, företag mm. och inifrån mm. så man måste jobba liksom från båda håll mm. eh, och in- det finns liksom inget slut på jobbet utan det här är en, en, en pågående pr- process som också är härligt att vara en del av för det gör ju våra företag till bättre arbetsplatser mm Siffror ger också siffror, mm. så att säga. Alltså om man börjar öka eh, andelen kvinnor eller män. Det här beror ju helt på vilken bransch man befinner sig i
2: mm.
1: och vilket jobb man, man har. Mm. Eh, eh, eller eh, folk som är födda i ett annat land eller talar ett annat språk. Alltså så här, den, vi, vi kommer allihop att bli bättre företag mm. om vi vågar eh, inkludera fler. Men mm. och att räkna eh, det finns ju det här, man brukar prata om smurfan mm. det här smurfsyndromet att, att smurfans enda uppgift är ju att vara tjejsmurfen. Mm. Eh, alla de andra smurfan har ju egenskaper. Mm. Eh, och precis så ser det ju liksom ut på våra arbetsplatser också. att om, om, om vi vill att kvinnor ska synas med sin kompetens så måste det finnas så många att vi har plats för, för alla. Det är, ju många mm. som, det är många som säger det, att vi måste ha fler medelmåttiga kvinnliga chefer eh, och, och ledare och förebilder också. Och Det tror jag är jätteviktigt och det är något som kommer av mm. att
0: räkna. Verkligen. Och tiden rullar ju på för fullt här nu. Ja. Men det det som jag tycker är också jätteviktigt att ta med sig här. Det är ju verkligen det att man behöver inte göra de här stordåden på en gång. Utan man kan börja med små bitar och bygga en en resa. För det är också det som du skrev, det är det som är roligt. Att se att vi var här, sen kom vi hit. Nu tycker vi att vi är bra, men om 20 år kommer vi tycka att vi inte ens har kommit halvvägs när vi befinner oss här idag. Verkligen. Och men, att våga fråga sig så här: vad? Vart, vart
1: vill jag och vart vill vi?
0: Ja, och också när man tänker: så här, va, när man tycker att man har gjort, liksom, när man tycker att man är bra. Varför tycker vi att det här är bra?
1: Och tycker vi att det här. Så här är vi klara nu? Mm. Är man någonsin det?
0: Mm. Mm. Så det finns ju liksom enormt mycket frågor liksom framöver. Men jag tycker att ni är en, en otrolig inspiration i det här. Och jag vet ju också att du har drivit de här frågorna väldigt mycket. Eh, på netlight i det här. Eh, och har liksom varit en, en stark drivkraft i att mycket har hänt. Eh, men det är också det som jag tycker är häftigt med förebilder. Att det är många som går i bräschen för att liksom... Få andra att kunna följa. Men det är också så att det kommer att vara andra som går före sen. Att utifrån det man har gjort så kommer ju andra att ta vid och springa ännu snabbare. Liksom. Ja och det är ju det som är det
1: fina. Om att man, att man, att man får till det i organisationen att man har många som springer. Mm. Där, ja, jag har eh, jobbat jättemycket både på Netlife och i branschen eh, mm. med jämställdhet. Men gud, alltså jag får så mycket förebilder liksom, nästan varje dag med folk omkring mig som kommer med så mycket nya perspektiv och tankar och berättar om saker de har gjort och vad de har tänkt och hur de har förändrat sig själva och sin omgivning och ut hos våra kunder. Det finns Det är ju nästan det mest fantastiska av allt. All inspiration som jag har fått genom det här arbetet också.
0: Men tack så jättemycket för att du kom hit. Det är så inspirerande att få höra både om dig och allt som ni gör på Netflix. Tack så mycket. Så kul att vara här. Luna fortsätter att gå runt på arenan och busvissla åt åskådarna på läktarna. Och grupp efter grupp av människor vinkar hon ner och säger Kom, sitt inte där och se på. Det finns mycket plats kvar här nere på arenan. Ni kan faktiskt vara med. För denna arena är fylld av människor med sina egna förmågor, kunskaper och erfarenheter. Till denna utmaning behövs alla som vill, kan och orkar. Detta är en tävling som alla går vinnande ur. Detta är en tävling där alla behövs och där vinsten är jämställdheten. Som svaret är att alla blir vinnare så är frågan varför man inte vill vara med och delta. Precis som citatet, ingen kan göra allt men alla kan göra något. Vill inte du stå på arenan och vara med? Vill inte du stå på arenan tillsammans med alla och bidra? Frågan du ska lägga fokus på är istället vilken gren som är din specialitet. Vad kan du göra? Och sedan är det bara att knyta på dig skorna så kör vi tillsammans. Det här var allt från intervjun med Lina Hagman och Netlite. Som har inspirerat mig att prova nya grenar på frirotsarenan Och jag hoppas att de även har inspirerat dig att göra detsamma. Ha nu en underbar söndag och fundera på vad är din specialitet och visa upp det.